0: Helt er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for at du bør på rundt sikkerhet.
1: De fleste av oss har det og bruker det daglig. Noen de tar den med seg hjem, noen av oss har kanskje den fast på kontoret. Vi snakker selvsagt om arbeidsstasjonen din. I disse tidene her, hvor de fleste av oss arbeider hjemme ifra, så er det faktisk enda mer utsatt enn da han var før. Dette här krever at sikkerheten er på plass, och at du är beskyttet. Er din bedrift klar for detta. Velkommen til hele sikkerhet. Mitt navn er Stian. Mitt navn Alexander. Og i dag skal vi ha om endepunkt sikkerhet. Kort fortalt, endepunkt sikkerhet. Ja, det er vel noe du installerer på endepunktet
0: din, arbeidsstasjonen din, som beskytter deg mot forskjellige typer angripere eller forsøk på å gjøre ting med maskiner som ikke skal gjøres.
1: Ja, og som sagt, endepunkt i dette tilfellet her er jo arbeidsstasjon, men et endepunkt kan jo egentlig være mye forskjellig. Du kan, det kan kan være en server, det kan være en klient, det kan til og med være en printer, det kan være et IP-kamera. Det er ganske mye, men de fleste tilfellene når vi snakker om endepunkt, så er det PC-en.
0: ja. Den arbeidsstasjonen du bruker for eksempel, eller en, en
1: server eller en ting som, som trenger en ja. beskyttelse. Så hvordan sikrer vi egentlig denne her da, datamaskinen hvor best mulig? Hvem er det som har ansvaret for å sørge for at den er sikker? Og er det noe vi kan gjøre selv som ansatte for å sørge for at man har sikkerheten på Men men lever dessverre i en tid der det er ekstremt massa trusla utgår. I hvert fall, som sagt, forrige episode så snakket vi om hjemmekontor, og alle de sikkerhetsmessige utfordringene så lå bak Men Vi snakket litt om som det har vi nevnt men hva utfordringer har vi egentlig på, på PC-en vår i dag, som vi kanskje ikke hadde så mye av før? Det er vel det at det er så
0: mange både profesjonelle og, og statlige og hobbyangriper, eller hacker, eller hva du vil kalle det, der ute som prøver å gjøre ting for å tjene penger. Ja. Før så var det bare for moro. Nå er det jo faktisk blitt en god business å drive med angrip.
1: Det er, det, det er jo blitt en, skal jeg si, milliardberift, men det är faktiskt faktisk mye større enn da, vi har jo snakket litt om rennsomhet tidligere og de bitene, og det er jo det er rett og slett en stor bransje som eksisterer rundt da. For eksempel at rennsomhverd har ofte de største rennsomhverdeverdørene, det er ofte call som tar emot samtalen for å få gi det hjälp.
0: Ja, vi har jo vel alle hørt om den Microsoft eh, som ringer deg og sier at maskin er infestert med et eller annet, så du mm. må gjøre sånn og sånn og lure deg til å nesten betale eller komme in på maskinen din og stjære ting.
1: Og det, det, det er jo, de, oftest er det rennsomere som kommer frem, men virusmelver, trojanere, altså bare for å nevne noen av disse her. Ja, også, vi har
0: jo også Melware og, og sånne ting som kommer inn på maskinen din og bruker maskinen din for å mine ting, for eksempel.
1: Ja, Bitcoin-miner um, var jo ekstremt populært her for ett og et halvt to år siden. Ja. Um, og og uh,
0: Melware som går in og stjæler uh, Bitcoin-wallets og sånne ting, så det er jo ikke bare den som det gjør for å tjene penger, det er veldig mye annet. Noen går in for å, å ta överbank eh, trådkoblingar för att stjäla konton alltså ja,
1: drickbot tror jag när
0: det exempel. Ja. Så så det er ju inte bara ren somvär de brukar och för att tjäna lite Det är många många måter på att tjäna pengar på när de angriper.
1: Det det är lite det är lite morr egentligen för med med så jobbar jag som säkerhetsexpert och har ofta värre för att tjäna pengar än de som angriper. Det det är lite sån ironiskt egentligen det ta en, et renseværeangrepp da. Hvis du har fått kryptert exchange-serveren din, så kan Forte føre til at du må ut med bitcoin for en, la oss si 5-6 tusen
0: Ja, det, det er kanskje ikke det er jo ganske billig å være bitcoin noen ganger. Det er billig å være bitcoin. Ja. Og angriper det, vil jo kanskje angripe flere enn bare en server, og du et må tot. betale per server eller et eller annet sånt. Så,
1: så kostnene kan ju fort komme i astronomiske summer. Ja. Og det er jo grunn til at sånn som Hydro sånn for exempel, at ting koster så mye penger etter et sånt type angrep for en ting er jo det det koster for å låse opp serveren, men så har alle disse ekstra kostnader da med å rydde opp. Ja, og, og selv om du da
0: ikke betaler de som du absolutt ikke burde når du får en sånn angrep, for det gjør jo bare at flere og flere vil komme inn i den bransjen og for det, det er godt å tjene penger der. Så selv om du da ikke betaler, så er det jo fortsatt en stor kostnad. Du må bruke mye tid på å rulle tilbake i backup. kanske du ikke backup, så du må sette opp mye ting på nytt. Og alt det her koster jo ganske mye tid og penger for å få satt opp på nytt.
1: Ja, det, det er jo litt sånn, uh, hvis du har sett på filmer, så er det ofte, spesielt amerikanske filmer, så uh, Dog Day Afternoon for eksempel, veldig bra film, um, som handler om uh, et bankran som ender opp som en gissel -situasjon. Og i de fleste gissel-situasjoner så altså, er det ofte da som forhandleren sier at we don't negotiate with terrorists, and we don't negotiate with hostage takers. Og det er jo grunnen til at de sier det. Grunnen til at de det er jo at det er sånn at det virkelig, at hvis du vet at du kan få betalt 10 millioner for et gissel, så vet du så kommer, er det jo som kommer til det. Ja, yeah.
0: og, og vi har kanskje ikke tenkt så mye over det når det kommer til å rensever og pengeløse angrip at de faktisk, når vi betaler,
1: så bare gjør vi det at enda flere vil gjøre det her i fremtiden. De fleste har i dag hatt piraterne nede i Somalia, for eksempel, det er jo grunnen til at de angreper kjip. For de vet at da kjipet der, det er verdt 1 milliard for, for de som eier kjipet med lasten ombord. Selvståelse kommer de til å 10 millioner kroner for å få kjipet tilbake igjen, og varene tilbake igjen.
0: Men hvis vi da har en endepunkt-sikkerhetsting, så kan vi jo kanskje stoppe de tingene her angrepende for å faktisk få fothold i bedriften.
1: Det er jo da endepunkt-sikkerhet. Hvis vi sammenligner det med piratene i Somalia, da, så begynte de til slutt å putte sikkerhetsfolk ombord med våpen. De begynte å sette opp... Eh, sånn her, jeg er ikke gitt men å, hva heter det, sånn du putter på toppen av gjæret, sånn her... Pigtrå. pigtrå, var ordet jeg lever til takt. Yeah. Rundt båten, slik at det ikke ble mulig å kapre og det. Og det er jo sikkerhet, og det er jo litt samme måte med å bygge sikkerheten på ennepunktet. Ja, yeah. så
0: hvis du kan stoppe de fra å komme inn på maskinen, eller stoppe de fra å kjøre ting de ikke skal gjøre på maskinen din, um, for eksempel at du selv har startet noen ting du har fått på en e-post, eller noen sånne ting, Uh, som då vill pröva att installera ett eh uh, uh, malware eller en uh, ett virus ön trean. Så visst du får nå på maskin som vi faktisk aktivt beskyttar dem mot de tingarna.
1: Ok, hvis jeg skal tre personer Eller funksjoner i en bedrift Hvis vi sier IT-ansvarlig Altså IT-driftsansvarlig, IT-sikringsansvarlig Eller den ansatte Hvilken person vil du se si har mest ansvar i den situasjonen her? Mest ansvar, så vil jeg si
0: den enkelte ansatte For det er den som selv må passe på hva den trykker på Men ansvaret mm, går nei, nok Nei, jeg i <laughs> Nej, men du som ansatt må passe på at du gjør ditt, når du trøkker på nedpost, det så, så er det ikke, ingen teknisk løsning kan
1: forhindre at du som bruker ikke gjør noe dumt Nei, altså, altså beste, beste eksempelet er jo, um, det er egentlig datamaskiner, la oss si at vi har en itansvarlig i dem og en bedrift, som ikke ønsker at du skal kunne hente ut informasjon fra pc din. Så de krever at du lager det på med en terminalløsning på et, inn på en sikker plattform. De forindrer at du kan copy-paste informasjon, at du ikke skal kunne overføre filer. Men da de kanskje ikke tenker over at de fleste kan nappe opp telefonen, ta bilder av den informasjonen som står på skjermen. Sant? Og, og sånne tekniske løsninger
0: som en IT-sikkerhetsperson kanskje setter opp for å forhindre og sikre systemet så godt som mulig. Mm -hmm. Og hvis du da har en ansats som prøver å utnytte eller gjør noe den ikke skal gjøre, så kan det skje uansett. Vi ser det, 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 det akkurat det. Ja.
1: Det svagaste ledet är som sagt personen som sitter framför datormaskinen och jag har väl förstått inte hört om ett system som är 100 säkert. Alltså jo, jag har det faktisk. Ett system som är 100 säkert, det är datormaskinen som då da er låst inne i en plats där ingen har til till men man kan kanske rota den veck. Den vill jag kanske säga si i alla fall närmba 100 säkert. Ja, och så slottar. Och så slottar av, av i kvinst. Ja, och så kanske också markulerat 100 upp och jag kan sätta på en onsinne. Mm. Det var kanske en liten extrem överdrivelse, men jag jag vill säga si att ja, du har nog rätt i at den enkelte har mest ansvar, men där vilar ju väldigt mycket på säkerhetsansvarig, men en säkerhetsansvarig i sig själv kan i huvudsak sätta upp tiltak. Den kan sätta upp forsvar, den kan sätta upp mekanismer. Men jeg se si at alle de tre funksjonene som eh, man snakker om, har egentlig like mye ansvar. det selv om sikkerhetsansvarlig setter opp alle disse funksjonene, så kan fortsatt IT-driftsansvarlig gå ut og gjøre det stikk motsatte, fordi han har egentlig tilgang til alle systemene og har administrert rett i det. Ja.
0: Og det, det er en sammenkobling mellom da, å opplære brukeren dine til å gjøre det riktige, mm -hmm. uh, IT-sikkerhetsansvarlig og lage sikre løsninger, men inte göra det så komplicerat at IT-dristan skulle försöka undgå det för att göra jobben sin. Nej, men har ju så... alla varit
1: bort i eh personer arkitekter som som gir ting på en så vanskelig måte att det blir så komplicerat att det blir omöjligt att driva. Läge säkerhet på en så sånn måta og ska låsa ting ned helt på et eh, väldigt lågt nivå som gör att för exempel är inte möjligt att bruka systemet. Och det är en typ av som som jag vet går är misslikt starkt. Jag är lika bru... kan ska si säga att här, okej, okay, jag ska säga si. jag hatar som gör det mindre brukervänligt för brukarna. För brukarna har en tendens att komma sig runt säkerheten, visst det visst de blir lagt på restriktioner. Bästa exempel er hytteförbudet som blev infört nu med corona. Alltså det är ju en grund til at folk inte reste hem på höjdnarna sina. Det är för det att folk vill finna en väg runt förbudet. Ja. Yeah.
0: Og, og for eksempel folk som tidligere da, man skulle ha et så langt komplekst passord det er også et godt eksempel på at, og du skulle gjerne bytte på det hver tre måned.
1: Åja, oh, jeg husker det reglene der, når de kom med, med en anbefaling fra, fra det amerikanske sikkerhetsbyrået, og nå husker jeg ikke hva standarden der heter. Nei,
0: og det endte jo bare med at alle skrev ned passordene, enten på en på idlapp og festet den på skjermen, eller under tastaturen, eller sånn et sånt. Gjør man det for komplekst for Vanskelig for brukere eller eh, andre, så, så finner de løsninger for å omgå i ting her på en enkel måte.
1: Og de passokranene var jo som de nevnte helt ekstreme. Man skulle bytte passord hver tre måned, minimum 16 tegn, og eh, i tillegg til det så skulle de ikke inneholde noen ord som kunne gjenkjennes i en Obok. Ja, eller gjenbruke passord som lignet på det de hade brukt før. Ja, i, i Microsoft sitt, sin, sin gruppe, hadde si, så er det faktisk defaulten at du ikke ska kunne gjenbruke passordet de siste 24 passordene som er satt. Men da skal jeg det har endret seg de siste årene. Nå er faktisk anbefalingene fra Microsoft motsatt. Å ikke byta passordet ofte, heller ha et passord som inneholder masse ord, en setning for eksempel, og så bruker to faktorer i stedet for.
0: ja. Og, og det er at uh, hvis, hvis noen har miste passordet sin, så kan man ikke komme inn det man har en to-faktor uh, som validerer den login hvis du har mistet passordet på en annen måte.
1: For eksempel? Um, da tar vi oss på et litt sånn annet tema innenfor samme endepunkt-sikkerhetskategorien. I 2008, du husker jo tilbake en til, da var jo XP i full gang, og Windows 2003, og Windows 2008 var akkurat kommet ut, yeah. så uh, gjennomførte man en undersøkelse. var man gjorde var at man puttet en Windows XP uh, på internet, med en public IP, og Gjett tiden det tok for at den PC-en der ble, ble utnyttet. Nå er det litt slemt da, for jeg, jeg trenger ikke å gjette jeg, Nei, det.
0: Det tok sånn cirka rundt fire minutter eh, fra maskinen var satt på internet
1: til den var angripet. Ja, ikke bare ikke til den angripet, til den var litt, faktisk var tatt fått tatt over av angriperne. Og, og, dette er 2008. men snakket om 12 år siden. Og vil du se si at dette her har blitt lettere å gjøre i dag, eller vanskeligere å gjøre i dag.
0: Jeg vil nå i hvert fall si det blir lettere. Jeg vet jo med personlighet at jeg kan scanne hele IPv4-arrangen for public ipv som finner på internet på gjennomsnittlig med en 5-10 ja, ti minuter med en 10-gig link. Yes. Uh, og jeg alene gjør det så kan du tenke deg hvor mange andre som kan gjøre det også, og da kunne lett skjenne og angripe maskiner som befinner sig som er sørbare
1: det, det er akkurat det, og uh... Selv om har blitt bedre med de siste Windows-stasjonene, Windows 10 har jo noen av de beste sikringsfunksjonene som, som, som Windows noensinne har kommet med. Det skal ikke så mye til. De som husker tilbake til Windows XP-tiden, så var ikke akkurat sikkerhet det høyeste fokuset. Blant annet i Windows XP så var jo C-stasjonen, altså hovedstasjonen på pc den var delt men null rettigheter, du trengte egentlig bare skriva slasj, slasj, se, og så dollartegn, og så fikk du till det, det var en del som er skjult område. Ja,
0: og det var jo rett før, også Microsoft hadde en policy der de skulle stenge ned, så i XP-versjonen så var jo alle tjenester som kunne kjøre, som noen kunne ha brukt for i
1: et mm -hmm. nettverk, de stod på. Selv sagt, for man vil jo ikke begrense folk sine bruk som uh, Men... Det tillbaka till nåtid. Men vi ser ju lite samma problem idag och för det att världen har blivit mindre. Då då man har raskare internet. Du säger själv du kan skanna hela internet på 10 minuter med en 10 gigabit link. Försö tog det kanske flera uker, kanske år att skanna hela internet också för det att man hade inte det kapaciteten man har i dag Jag vill se si med det är blitt dåligare på säkerhet på enkelte områden, men men stoler mycket mer på folk i alla fall oss norrmän. Ja, og vi har vel
0: vært veldig flinke til å, å ta i bruk eh, deviser som ikke kommer med noen sikkerhet i det hele tatt, for eksempel IoT-deviser som ikke har innebygd sikkerhet, vi har også maskiner som, som blir levert fra leverandører uten noen sikkerhet på, så vi bare starter å bruke det. Mm -hmm. Og når vi ikke har selv tansvaret for å installere noen beskyttelse på de tingene, eller beskytter de på andre måter, sånn som IOT-viser, så, så er det åpent for alle å kunne angripe dem.
1: Det är då och måten med bruka eh på vad har ju också ändrat sig där man før kanske var avhängig av till exempel stora terminalserverlösningar där man gick på jobb och så tog man aldrig sitt att sätta pryga in i en sån liten box som hade på kontoret och så kopplades sig upp till en terminalserver så har man gått mer och mer över på laptops stora stationära datormaskiner som står på pulten kanske kanske med till arkitekt och advokat och man har personer som tränger väldigt mycket arbetskraft och det är mycket lättare att setter den direkte på pulten i stedet for å ha en stor server stående. Ja, eller
0: du får gjerne ofte bestilt en arbeidsstasjon fra en leverandør sånn som, som ikke har tenkt så mye på sikkerhet eller helhetlig sikkerhet i bedriften din. Så den enkelte ansatte kan skaffe sig den maskinen de vil uten å ha noen noe maskin levert fra bedriften også.
1: Det er akkurat det, og vi beveger oss mye runt. rundt. Mange av som eksempel, man av laptopen alltså går i idag kommer ju med färdig 4G modem för exempel slik likat man ska kunna sitta var som helst och jobba utan att vara avhängig av exempel kundens internett. Visst man är konsult för exempel så vill att du bara nappa upp laptopen, koppla sig på 4G. Men då det de flesta kanske inte tänker på då är att för mange leverantörer så får du faktiskt en public IP, alltså en IP rätt på internett. Ja, og for eksempel hvis du da setter
0: deg på kaféer og sånt, så er det veldig noe vanlig å få et trådløst mm -hmm. du kan koble deg til for gratis, og du får jo delt internet og sånting. ting. Og vi har jo sett at det veldig ofte på sånn trådløse nett som for eksempel på McDonalds eller, eller noe sånt, så har det vært andre som sitter på nettet og, og faktisk fysisk angriper, eller angriper maskiner um, på tasje av
1: eller lage
0: nettverk som er tilsvarende de åpne nettverkene og angriper på den måten.
1: Ja, vi hadde jo en demo på en, på en konferanse her, der vi kjørte i gang et uh, eget nettverk på en sånn wifi fi painapple Det du som kjørte demoen her. Ja. Yeah. Uh, fyrte Burger King, og det var jo ikke få telefoner som faktisk koblet seg til. Fordi, når du har vært på Burger King, så hva skjer da når det kommer på ditt nettverk?
0: Eh, uh. Altså alle maskiner og, og, og telefoner og sånne vi har jo den nettverket du har på, så det er enkelt å koble seg på det neste gang. Mm -hmm. Men du vil også da, normalt sett alle devices, vil jo automatiskt automatisk på den nätverket når det kommer opp. Så hvis jeg publiserer sånn åpne nettverk, som heter det samme som Burger King. Mm -hmm. Og jeg publiserer det for exempel här på kontoret så vil alle devices som ser det automatisk koble seg på. For det er jo et åpent nettverk som du ikke trenger passord å validerer eller noen ting på.
1: Og det skal jo også sies at hvis du har eh, trådløst aktivert på telefonen din, så går den ut og søker automatisk etter disse nettene som, som er grunnen til at de kobler seg på. For exempel eh, jeg har vært på Espresso House før. Jeg går ofte forbi, eh, når, jeg, når jeg går til jobb, så går jeg gjennom eh, Oslo S värre gång jag går igenom Oslo S, så ser telefonen min O oh, Espresso House där är vart för og så kopplar den sen till på nätet där och så för det sån så är lagd så ges den prioritet över trådlöst i förhåll till mobildata det är för att du ska kunne spara mobildata så hvis man har då ganska många telefoner som existerar i ett kontrolllandskap och med sig upp Bürgerking på vår enhet så vil telefonen automatiskt koppla till på Bürgerking för den säger o oh, där är vart för og så kobler han til på deres nettverk. Uh, Nå nevner jeg Burger King, men det gjelder alle trollesnett. Så det, det er ikke da at Burger King er, um, mer usikkert, men et, et trollesnett som da ikke har passord.
0: Ja. Og det gjelder jo ikke bare telefon, men også laptopper. Og, yes. og det at um, alle sånne deviser, spør hele tiden, finnes det nettverket her i nærheten, finnes det nettverket her i nærheten, finnes det nettverket her i nærheten så jeg kan jo bare sette opp en lytter og følge med på, ok, hva er det laptopper og telefoner runt her spørretter, og så kan jeg lage de i nettverket automatisk Sånn det jeg kan lure alle til å koble til mine nätverk helt automatisk.
1: Og det er jo så speciellt med deg at du er egentlig mellomledde. Så det, 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 det vi vanligvis ville gjort var å koble til vår laptop mot 4G, slik at de får internett. Og så kan man begynne med alle disse spoofing-teknikkerne, for eksempel å sette opp falske sertifikater. Slik at når du logger dig på Facebook, så får du et sertifikat. Så da, men da du egentlig har fått er mitt sertifikat. Ja, og du
0: trykker bare godkjenn og så skriver du inn brukeren av en passordet mm -hmm. og så har jeg fått det brukeren av passordet i min, og kanskje jeg til med redirekter det videre til Facebook, sånn at det ser ut som det du surfer og er på en riktig side.
1: Det er litt liksom sånn moro fordi at hver gang jeg er ute hos kunder så, så tar jeg opp laptopen og de spør, ja skal du ha trådløse skal du ha tråd, koden til ha trådløse nett er bare, nei jeg kobler på 4G. Og grunnen til det er fordi at vet ikke hva som eksisterer på den nettet deres Nej det kan nu som sitter og sniffer og,
0: passer, og lager og spufer de tingene du bruker, og logger de sånn at de kan ta datan din. Mm -hmm. Eller hvis du da kobler på ett nettverk, og du skal for eksempel logge på nettbanken, så vet du aldri om det den nettbanken du hadde tenkt å gå til som kommer opp.
1: Og da, da tar jeg slutt in på, eh, Avast hadde en eh, Avast er et sikkerhetsselskap som leverer blant annet eh, antivirus eh, og endepunkt sikkerhet. De, eh, de, de har hatt noen stygge saker i de siste årene som går på datainnsamling. Eh, de hade en tjeneste som kallte for jumpshot. Da den gjorde var at den samla in personlig information på datamaskinen din, uten ditt samtykke, og så sendte de det til Avast, slik at de ikke kan normalisere det. det mest sannsynlig får gjøre tjenesten bedre og alle disse tingene. Og tar da tar vi oss til gratis programvare, fordi gratis, er det gratis? Nej, du har vel litt ordtak der som, som er veldig fint. Mm -hmm.
0: There is no such thing as a free lunch. Yes. Og, og, og det beskriver jo litt at det, når du ikke betaler for en ting, så er det ofte dataen du sender til de, de bruker for å få betalt
1: därra ehm du har ju så här så ett extraordinärt tillfälle liksom som vi ser nu där för exempel i Italien så har de faktiskt gått ut og gitt gratis internet åt no till till alla invånare i en viss period för att de ska kunna jobba hemifrån och hålla sig produktiva och för att de ska kunna bli inne för exempel gratis firige för exempel så altså, da finnes du, og der vil det ikke være samlet information, da vil overraske meg om noen sitter og bruker den informasjonen her på en sånn måte, for hvis da kommer frem, så har man da selvsagt et større forklaringsproblem enn bare da, men det finnes unntak, men i de fleste tilfeller, gratis antivirus for eksempel, det er en grunn til gratis. Ja. Og når vistte et mandvirus, så jeg
0: be sagt med of de her ende på et sikkrett. Men vi har ske give n så væl med var ende på et en sikrett er og vad var der forjelv fra anvirus endd på et
1: ja, men vi har jo, det er, det er jo så mange, mange forskjellige begrep der ute går når man snakker det med endepunkt sikker, med endpoint security, next gen endpoint security, med hits of ditt og datt, men hvis, hvis vi begynner på den enkle biten da, som alle garantert har hørt om nå, eh, antivirus, det er noe som, hvis vi tar oss 10-15 år tilbake i tid, så var det sånn, nei, jeg trenger ikke antivirus, jeg kasker det antivirus. Ja, det var på en måte
0: de som laget NoVirus virus laget det for gøy, så de kan åpne opp eh, sederommet din og få en kanin til å hoppe på skjeden oh, ja. din
1: uh, Sub7 Vi uh, har snakket om denne podcasten før, Darknet Diaries De har en veldig bra episode som, som, uh, som omhandler Sub7 De som lagde Sub7-intervjuer av han, uh, anbefaler for dere som sitter der ute nå og har lyst til mer om det gå og høre denne episoden den er utrolig intressant. Men sub kort fortalt, det er en en trojaner som er laget at, i begynnelsen for at de skulle stjela egentlig kontoinformation til spill EverQuest, som er et ganske gammelt spill. Og den kan brukes til å gjøre mye gøyere med sier, å åpne og lukke CD-rom-stasjonen som du hadde da. Du kan starta en webkamera du kan ta over ting og skrive et chat med de. Altså, mye av dette var jo på gøy, og mye av det for å gjøre, jeg vil kalle sånn
0: Ja, og det var jo sånn på en måte virusen kanskje begynte litt i en tidlig stadie. Mm. Man gjorde ikke så veldig mye ondsinne ting, man uh, gjorde mer for gøy. Og da var det kanskje ikke alle som sa det at man trengte en antivirus for å være sikker. Nå i dag så har jeg jo antivirus altså og, og sånne ting, gjør jo mye mer det gjør godt.
1: Det er jo det, som sagt, som jeg nevnte tidligere, det er jo litt bransje rundt dette her, um, um, som sammen med ransomware, men det er også med virus i seg selv. Og mange av disse gratisproduktene som jeg nevnte tidligere, de har faktisk bare den antivirusfunksjonen, så de de, de samler inn informasjon, og så sjekker de mot signaturer. Antivirus er egentlig signaturbasert beskyttelse. Det vil si at angrepet må ha skjedd tidligere for at du skal ha en beskyttelse.
0: Mm. Og det er det vi ser traditionell et tradisjonell antivirus, for nå har jo veldig mange bruker antivirus som en felles betegnelse på det som egentlig er en endepodsikkerhet. Ja. Men en traditionell antivirus er jo da, som det sier, signaturbasert sjekk og, og skann etter ondsinn av kode på maskinen din.
1: Og, og signaturbasert kort fortalt, så er det egentlig, la oss si at du har en fil, så har du en signatur, altså... Um, ja, altså når, når du skriver under på en kontrakt Så er den en signatur, det er noe som er unikt for deg Det skal veldig mye til for falskene Det er mulig, mm. men i 99,9% Til for oss den unik Og det samme er for, for disse filene også, At den har en egen signatur som Gjenkjennes som den ja, Eller at de har en
0: programsnutt inn i koden ja. som man kan gjenkjenne med en signatur.
1: Og det er som du sier antivirus. Uh, du, du snakker om endpoint protection. Uh, det er ofte flere typer sikkerhetsprogram var en. Man har web security. Ja, det er jo ofte da en
0: noen, en, kanskje en proxy eller noen ting som beskytter deg for å surfe på en side som inneholder skadelige ting. Sant? Hvis du har en en side som prøver å fishe deg, eller en side som inneholder malware som er detektet og sånne ting, så vil en applikasjon på maskinen din stoppe deg fra å besøke den siden og si at denne siden er skadlig. Vi har kanske noen, sånn som i Chrome-browseren, så har du noe innebakt i mm -hmm. sånne løsninger. Veldig ofte en, en eller annen form for en port beskyttelse har en extra feature där du enten har en proxy en, eller en no funktion som scanner og sjekker alle websider du går på.
1: Ja, så det, det er egentlig bare et mellomledd mellom eh, tastaturet ditt og internettbrowseren, så du bruker trafikken går imellom der og sier hei, dette her er ok, eller hej, denne siden här bør du du besøke. Ja, og uh, så altså, ser du det, det som er ransomware-beskyttelse. Uh, I utgangspunktet så starter jo ofte ransomware fra et virus, eller det som kalles for en dropper. Ja, og, og vi ser jo det at
0: det, det kan komme, ransomware kommer jo kanskje av en, mm, som du sier, en melver eller et eller annet, som blir infestert på maskinen. Men vi ser jo også det at uh, mer og mer renseferier har jo det vi kaller live of the land, og så bruker programmer som eksisterer på maskinen, mm -hmm. og for eksempel ofte da bruker PowerShell eller et sånt for å kryptere ting på maskinen, og derfor er det ikke alltid at antivirus vil detekte sånne ting, for det er jo ikke en skadelig kode du kan lage natur på, for eksempel sånn som hvis de da bruker PowerShell til å kryptere Eh, så kan du ikke si at PowerShell er et virus.
1: Nei, for, du, for det, det er noen som ligger som standard på alle datamaskiner for å kunne administrere og bruka systemet, egentlig. Mm. Det er litt sånn som eh, vi liksom husker tilbake til det gamle tida eh, CMD, altså og command. Det er også en sånn funktion som bare må eksistere fordi man bruker dem. Ikke sant? Og, og derfor har vi det som
0: vi kaller renser med beskyttelse, som er da mer en behavioral, som vi sier, altså se på oppførsel og hva som skjer på maskinen, kanskje det at det flere filer endrer seg fort, um, flere filer bytter endelse for eksempel på, mm -hmm. på ting, og da ser det at det her er en form for en, en renseveitrussel, og så stopper de den handlingen med en gang det ser sånne ting.
1: Och det är samma rå för det tror jag 6 eller 7 år sedan så läste jag en forskningsrapport som gick på detta här med ränsevärbeskydd där för leverantörerna hade börjat att komma med sina beskyddelsemekanismer. Och den den förklarade sån att ränsevärbeskyddelse det är rätt att säga att han övervakar processer som du skriver att vi ska göra stora ändringar på filer, vissa om du har ett ett program som plötsligt börjar skriva väldigt mycket till disken eller läsa väldigt mycket fra disken. Uh, så detekterar hey, mm. den sen, eh det här är ovanligt och så stoppar den processen. Och så ofta står någon så kopi av bitarna. Uh, i Windows 10 så kan du aktivere Ransomware-skyddelse. Uh, Därför är det mer som standard och du kan aktivera det på My Documents eller Min dokumenter. Du kan ikke aktivera det på hele C-kollonen enda, men du kan få hvert fall beskytte de viktige delene. Mm. Og ofte rennsomere vil jeg begynne å kryptere mine dokumenter, for dette er der du har dokumentene og alle de viktige tingene. Så det er en logisk plass å ha på beskyttelse. Mm. Men det er jo da rennsom å være beskyttelse veldig spesifikt.
0: Ja, og så veldig mye endpoints som kører til har jo det vi sier som brandmur, altså noen som beskytter deg for at noen ska komme in.
1: Ja, eh, jeg husker jo tilbake til, husker du Sound Alarm? Ja. Det, det er jo noe som oss IT-nærer i hvert fall har brukt ganske masse. De, jeg, vet de, jeg vet ikke om de eksisterer i dag. Det er godt mulig at de, de finnes, men eh, det, det var en dedikert brandmurløsning. Eh, I dag har du noe som heter Glasswire Wire. Den, jeg vet ikke om du har hørt om den.
0: Jo, det er også en mer kanskje, detaljert brandmur som passer mer på applikasjonen din enn det en...
1: Ja, tradisjonell brandmur du har gjort det. Ja, og, og så har man også innebyggt funksjoner i, i Microsoft, men er altså en brandmur, litt som måte du har bedriftsbrandmuren din, så har den en ansvar for å åpne og slippe gjennom trafikk. Mm. Um, vi snakket jo, vi har jo snakket før om dette her med å åpne brandmuren for alle. De fleste bedrifter der vi kommer til nå, så i hvert fall mange av dem, de har åpnet brandmuren på PC-en og bare sagt, tillatt allt till allt fordi at de har fått en eller annen feilsituasjon og så har de enten feilsøket eller med vilje å bare sagt, nei det er ikke så farlig vi har jo den sentrale brandmuren uansett hvorfor skal vi ha en brandmur på PC-en?
0: Ja og vi så her, det ja, var vel bare noen uker siden, en Wormable uh, sårbarhet som kom i fildelingstjenesten til Microsoft. Mm -hmm. uh, hadde da en uh, sånn tjeneste blitt utnyttet, og om man ikke har noen forsiktelse for, på fargen brannmur eller noen ting på klienten, så ville jo den her spredt seg mellom alle maskiner på nettverket fritt.
1: Så, så, men det er jo derfor som sagt at alle disse her, de som kommer med endpoint security, de fleste av dem har en brandmurefunksjon, og det er rett og slett for å kunne, for å kunne legge inn disse stoppene direkte på PC-en. Eh, rett og slett å si, det er greit nok at vi stopper men det kan vara andre processer som er satt i gang.
0: Ja, og altså, normalt sett så er det kanskje ikke uh, någon tjenester som går på din maskin, som hela internett tränger jag tillgång till. Så det är en på på något en automatisk beskyddelse att har du en publik ip så vill kanske inte du öppna för att någon kommer in på 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 maskinen för exempel.
1: Alltså så går vi mer över på detta här med med kryptering. Eh har nämnt det många gånger för med alla mekanismerna. Eh och där finns ju egentligen ingen grund till att inte aktivera kryptering på datormaskinen idag. I alla fall är det i jobb
0: Nei, og det gir en økt sikkerhet på at hvis maskinen blir stjert så, så har det ikke tilgang til dataen og, og det, det er jo veldig enkelt å sette på og det, nesten ingen maskiner i dag vil merke at den står på. Det er ingen ekstra ytelseting som vi må merke på de aller fleste løsningene.
1: Og, og i tillegg så det skal det også sies at de fleste sikkerhetsprogramvarer vil sjekke om for eksempel BitLocker i Windows er aktivert eller ikke, og så gi et varsel og si hei, du har ikke aktivert eh, sikkerhetsscoren din nå er eh, 75% for du har ikke aktivert kryptering for eksempel. Ikke sant. Så har man nok et begrep som de fleste der ute kanske ikke har hørt om.
0: Anomali, at, at, ja, det var et vanskelig ord å si. Ja, det, det
1: var et frihent ord. Uh, vi har snakket om next gen security. Folk liker å kalle det artificial intelligence, eller AI, men det er egentlig på dags dato maskinlæring.
0: Ja, og, og det er jo egentlig bare en den ser på hvordan du jobber til vanlig mm -hmm. og hvilken programmer som pleier å kjøre for eksempel, eller hvordan de programmene du kjører oppfører sig normalt sett. Og når det kommer ett unntak fra det så vil det være en varsel på at det her kan være noe skadelig.
1: Eller, ikke bare varsel, men du kan også sette automatisk stopp, for eksempel. Mm. La oss si at jeg bruker datamaskinen min, jeg besøker VG Dagbladet, NRK, Aftenposten, og så plutselig en dag, så besøker jeg en avis fra utlandet, som jeg aldri har vært inne på før. Da kan det være et sant rødt flagg som plutselig dukker opp, at jeg bryter handlingsmønstret mitt. Og da burde jo egentlig vært stoppet, og så sagt et varsel og si «Hei, nå har denne brukeren for det første gjort noe som man ikke pleier å gjøre, mm. og for det andre kanskje også stoppet aktiviteten». For hvis det ikke er en spesifik grunn til at brukeren har gjort det, så vil jeg som sikkerhetsansvarlig kontakte brukeren og si «Hei, nå har vi oppdaget at du har vært inne på denne siden. Stemmer det?». Og brukeren kan også si «Ja, det stemmer», og så vil jeg åpne for det. Men hvis det ikke stemmer, så har du allerede stoppet angrepet før det har fått sted. Mhm. Og for eksempel, noe som vi har sett ofte, da, at
0: for eksempel, plutselig så vil Excel dokumentet ditt, eller Excel-programmet ditt, plutselig koblet seg til en IPA-adress i Russland. Mm -hmm. Det er en sånn som nesten
1: aldri skjer, men når det skjer, så er det stopp og blokk nedgang. Yes. Og det er jo da anomali. Det, men den bruker jo da en funktion som kalles for HIDS. ja. Den kan du forklare litt, for ja. det er så mange... Det, 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 det står for Host Based IDS, og et IDS er egentligen en deteksjonsmåte for å finne eh, uvanlige... Altså den bruker jo anomali og signaturer for å finne uvanlige mønster. Mm. Eh, det står for Intrusion Detection System. Yes. Stemmer, stemmer. Og HN står for Host Based. Så det er egentlig en, en IDS som lever på maskinen din. Den er nok ikke veldig utbredt. I dag. det at uh, i mange tilfeller så bruker den ganske mye ressurser.
0: Ja, og, og den stjeler jo i de teknologiene som befinner sig i andre ting, sånn som antivirus. se på yes. signaturer og sånne ting. Uh, og HIDs er jo ofte mer på, kanske se på behaviors av nätverkstrafiken din og ikke så veldig mye på applikasjoner. Uh, men, men det er en veldig god ting å ha i tillegg til uh, de andre beskyttelsene. Men det er ikke alle endpoints beskyttelsene som har en sånn funksjon.
1: Nei, det er det ikke. Både bra og dårlig. Og du som sier at en IDS er normalt sett noe som står enten før brandmuren eller i brandmuren. Palo Alto har jo en egen tjeneste som, som de bruker eh som är inkluderat i brandväggen som som måste är väldigt god. Det där där de bland annat kör sandboxing av alle requests som körs igenom och checkar upp mot centralregister. Mm. Eh, som kan aktiveras. Den jeg mener det menar en licensbaserad sak, men tilllop på oss följer med en enkel brandvägg man i alla fall. Eh och andra brandväggar har sine egna funktioner för med IDS. Eh så har man då också det også, da, som kallas for HIPS eller eh, IPS, som er da beskyttelse. IDS er detektion og IPS er beskyttelsesfunksjonen bak det.
0: Ja. Ofte blir det brukt for å oppdage hvis det finnes noen andre eh, aktører på nettverket som prøver å skanne og komme seg inn på din maskin, for å så varsle så sånn at du kan få en detektion på tvers av nettverket og i bedriften med å bruke, ha sånne ting på klienten din.
1: Og, og som standard-down-systemer så er Surikata og Snort to eksempel på, på IDS-systemer som ofte er brukt mene at snort oss så kan du aktiver vi å Open Sen, så kan du aktivera snåt og lägger in Emerging threat regelstte gratis på Open Sens.æ mm. dig på en bo som, som takligt for den my av muslyke resursa, hvis du det. Du har advart, Det villl gå trekt. Og det er de aller fleste
0: firewall-leverandører som har en form for beskyttelse, har en, en sånn funktion innebygget?
1: Ja da, Sofos som bruker mye her er jo en av de. De har jo en sånn typ funktion. Pass på at de, hvis du aktiverer de type funksjonene, så er det ofte begrensninger på boksen som kan gjøre at internet går tregre, fordi han bruker mer ressurser. Så sjekk med leverandøren din på det utstyret de har før du aktiverer den funksjonen, slik at du ikke får treghet i nettet. Da vil jeg i hvert fall anbefale deg å gjøre det. Ja. Eller gjøre det i testnet, der du ikke har andre brukere. Og det er
0: jo det vi, de ofte kaller en nextgen funktion. Så hvis brannmønnen din sier at den støtter nextgen 100 mbit eller 200 mbit, så er det ofte det de snakker om, at den støtter
1: den funksjonen opp til den øh, hastigheten. Så men snakket litt om gratis tidligere. Så da må vi nesten snakke litt om, eller ta litt om hvorfor sikkerhet koster penger. Sikkerhet er jo ikke gratis. Nei, og så, sånn som vi ser nå at det er over
0: 10 000 forskjellige nye ting, nye virus, nye ting, som kommer nesten hver dag, mm -hmm. så ser så seg selv at det er en bransje som beveger sig og utvikler seg enormt fort. Uh, og det er jo da mange dyktige og flinke leverandører som jobber hardt med å få det her beskyldt av, ikke sant?
1: Det er det akkurat da, uh, og vi, vi, vi nevnte avvast tidligere at de samler informasjon fra deg som brukar i gratis-produktet sitt. Og det er da en grunn til, fordi at når du lastinerer et gratis-antikusprogram gratis hjemme på PC-en din, så må jo da antivirusprogrammet der betale for seg selv. Og da gjør det ved at den bruker opp lysninger på datamaskinen din for å beskytte de betalende kundene. Det er på en måte du betaler med din data. Rett og slett. Og da skal du vite at når du laster ned disse gratisvarene, så gir du fra deg informasjon. Og i avvastig ja, tilfelle så sa de her 30. januar 2020 at de skulle sluta å samla inn information. Men dette har vist sig at det er ikke bare den leverandøren som har dette problemet, men dette gjelder de fleste som til og med Så om du betalte da 150 kroner i året, for å også få fullendepunktssikkerhet, altså hele pakken med webløsninger, med websikkerhet, rensenverd, beskyttelse, antivirus, alt man egentlig har om nå. Altså, det er småpenger. Det er en tur i butiken å handle om mat.
0: Ja, og du øker da sikkerheten så mye på maskinen din, og du tar ansvar for vad som skjer på maskinen din.
1: Og hvis IT-sikreslederen i din bedrift, hvis du har det, eller hvis IT-ansvarlige, og vi så har det, ikke har dette, en løsning på dette her, så gå om og be om en løsning. Eller kjøp noe egen programvare selv, og skriv reiseregning og få det på plass, fordi det skal så lite til. Ja, og så mye ting som er
0: bevegelsen, så mange nye soveberedter vi finner hver dag nå, så ha noen ting som er aktivt oppdatert og beskytter dig og gjør aktive ting for å hindre at noen kan starte og gjøre ja, den som er for eksempel, og ødelegge alle filene dine, så du mister alt.
1: tänkte tenkte, nå sa jeg i start, bare gå og gjør det. Ikke gå og gjør det hvis, hvis du har en IT-sikringssvarlig eller IT-drifts, IT for høy, det er med de først. Med de først ja. Så, hvordan skal man egentlig få sikkerhet på plass da? Som samme, du kan gjøre det selv. Det finnes jo måter med å automatisere det, for eksempel grupppolicy, finns De fleste av oss har vel en IT-partner de bruker i dag.
0: Ja, og, og IT-partner har kanskje en form for å deploy det her på alle maskinene samtidig. En enrolling nye maskiner er kanskje en, en rutine der man setter opp maskin og installerer de programvarene når du får maskinen. Har du ikke den programvaren inne på maskinen fra før, så vil jeg, som du sa, kanskje kontakte
1: IT-partneren eller IT-ansvarlig og få det installert. Og hvis det ikke finnes en policy på det bedriften dere har, spør om, at, om for først spør om det, om det finnes en policy, og spør hvorfor det ikke finnes en policy på dette her. Og et godt svar kan jo være at vår bedrift har valt å bruka Microsoft. Det finns jo, som sagt, mange leverandører på disse produktene. Bare for å nevne et par så har vi Sofos, f Uh, Symantec uh, Microsoft Du har andre programmer, altså Carbon Black uh, Du har Elastic som nå kommer Endgame Det, det finns veldig mye der ute mm. Og det er godt mulig at bedriftene har valgt å gå for Microsoft og det er at Microsoft er ikke en dårlig løsning uh, Det krever ofte at du har lisensene på plass Da skal sies at jeg, jeg hører fortsatt ofte den argumentasjonen Ja, men Microsoft er jo gratis ja, og
0: du har noe betalt for å få installert Microsoft på maskinen din, ja. eh, og det er kanskje ikke alle helt klare over, at det er forskjellige, det vi kaller i dag Microsoft Defender. Eh, Defender er en fellesbetegnelse over mange versioner av beskyttelse. Ja. Når du da har den gratisversjonen som du får med for eksempel hjemmeversjonen eller pro din, mm -hmm. så er det en mer tilsvarende enn noe som vi har sett på som antivirusløsning, ja. ikke en fullverdig endepunktløsning.
1: Um, og da skal sies at Microsofts antivirusløsning er utrolig god. I Windows 10 så kjørte de test mot mange kjente leverandører, og den skårer ikke bare bare uh, i tilfeller likt som de men også bedre det. de uh, men igjen, det, det er på antivirus Ja, og, og hvis du da
0: skal ha fullverdig beskyttelse, så må du nok over på det som egentlig i, i Microsoft-verden heter da uh, Microsoft Defender ATP Ja uh, Og Microsoft Defender ATP får du med en Microsoft 365 e
1: 5 licens Ja, og E5 er en Enterprise 5-license Ja Og den er dyr
0: ja, og det er ikke til å veksle med en Office 365 e 5 licens Det er
1: ikke det samme. Nei, og dette ligger jo den sikkerhetspakken som Microsoft kaller for Sentinel. Som er Sentinel er et sikkerhetsovervåkningsverktøy, egentlig, på samme måte som du har altså, et CM-verktøy. På samme måte som du har CM for Elastic, du har CM for Splunk, du har CM fra andre leverandører, for eksempel IBM så har du også Microsoft Sentinel. Og igen det er også en lisensbasert uh, funksjon. Du betaler penger til Microsoft for å bruke Sentinel. Så, så, så ikke tenk at Microsoft är gratis, derfor skal jeg bruke Microsoft. Finn en leverandøren som passer for ditt bruk. For exempel uh, jeg jobber jo ofte med drifter som bruker Sentinel aktivt. Og grunnen til at de bruker det er fordi at de har et Microsoft-basert miljö.? Ja.
0: Så hvis du skal bruke Microsoft, så i hvert fall da gå over på Microsoft Defender A til P. Ja,
1: og A til P står vel da
0: Advanced Threat Protection. Yes, stemmer.
1: Den satt tankene. Yes. Og ja, sånn som jeg har sagt med, det finnes masse leverandører der. FCK har sine egne, Sofos har egne med ransomware beskyttelse. FortiGate har egne type beskyttelser. Hva blekker vi så vidt nevnt i tidligere episoder med prosessovervåkning? Det, det er mye der ute, men, men sørg for at din bedrift, som sagt, får den beskyttelsen som passer for dere. Og ikke hør på alle disse konsulentene da, som sier at dere skal gå for ditt eller datt. Finn da som passer. Ja, det er
0: veldig viktig at det finns forskjellige funktioner og prisklasser i alle de tingene her. Ja. Uh, og Gå for det som er gratis kanske ikke det lureste
1: Nej, det er nok ikke da um, Jeg vil si det er skummelt For gratis uh, There is no such thing as a free lunch um, det, det er litt som å se si at Linux er gratis uh, Vi har valt å bruke Linux På alle serverene våre fordi det er gratis uh, Faktum er jo at Det er jo ikke gratis Fordi at du må fastla folk som drifter så ja, du betaler kanske ikke lisenskroner, hvis du bruker Ubuntu for eksempel, men du bruker kanske to ganger lengre tid for å drifte det hvis du ikke har nok folk. Ja, eller du betaler for support. Eller du betaler for sånn som reddhet, ja, det du betaler for support eller Ubuntu. Så, så lisensieringsmodellene er kanskje annerledes, og det ser kanskje bedre ut på papiret, men til syvende og sist, så du får det du betaler for, rett og slett. Så Nei, jeg tror vi slutter derfor i dag, egentlig. Ja, det er vel bare en ting å konkludere
0: med, det at det alle skal ha en endpoint security på alle maskiner de bruker,
1: egentlig. Det, det, det er egentlig det. Enten det er fra Microsoft, eller F-Secure, eller Sofos, eller Symantec, så skal de i hvert fall ha det. Og hvis du ser på PC-en i dag at du ikke har noe, spør sikresansvarlig hva de bruker, så får du et, et godt svar, for dere skal ha det. Spør IT-driftsansvarlig, eller IT-sjefen, for, for selv om ikke du har et ikon der nede, som står FC-køret eller noe annet på, så er det godt mulig at de bruker for eksempel Microsoft sine løsninger. Ja. Så kan være det allerede har det på plass, det bare er bare ikke du vet om det, men dette her skal stå normalt sett i IT-brukere- instruksen, som skal eksistere i bedriften din. Der står det hvilke sikkerhetsmekanismer som er satt på plass, i hvert fall helt sånn overordnet, og hvilken information de samler inn. Men nå skal jeg ikke dra oss inn på GDP-er her, for det er en helt Annepisode. Yes. Det er sånn der, eh, det med oss to en gang som skal sitte og snakke om det. Etter. Nei, vi har noen dyktige kolleger på, på det tema. Så. Da har med. Men eh, i så fall så får vi bare ønske takk for oss, og takk for dere hørte på episoden idag. Ja. Så eh, tack för oss. Tack for oss, og ha en riktig fin dag. Ja. Ha det bra.
0: Podcasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå inn på cybron.no, eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi tar gledelig mot innspill, tips eller om du har spørsmål rundt
1: din IT-sikkerhet.